0: Zwei Punkt. Freie Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei Zwei Punkt. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Und heute in der ersten Folge von Zwei Punkt geht es bei uns um Debattenkultur. Debattenkultur, was heißt das eigentlich? Sind wir in Deutschland in der Debattenkultur? Was bedeuten Debatten eigentlich für unsere Gesellschaft? Quasi, was ist eigentlich der Kern von einer Debatte, was ist der Kern von einer Diskussion, wohin bewegen wir uns mit Debatten, sind Debatten die Zukunft oder
1: was überhaupt heißt es eigentlich, eine Debatte zu führen und darum geht's heute. Und gleichzeitig wollen wir uns aber auch damit beschäftigen, wie wir denn in diesem Podcast debattieren werden, welche Gesprächsregeln und welche Etiketten wir denn gerne hier einführen möchten. Ja, genau, so ungefähr.
0: Ähm, ja, dann würde ich einfach mal mit einem Zitat einsteigen, ehrlich gesagt. Ah, schnell ein Schluck Tee. Ähm, mit dem Zitat anfangen. Das würde ich dir einfach mal so sagen. Du kannst nee einfach mal dazu sagen, was du eigentlich so davon hältst. Ja klar. Und zwar ja, habe ich doch. mir rausgeschrieben: Die Leute streiten sich im Allgemeinen nur deshalb, weil sie nicht diskutieren können. Und das ist von, äh, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, Gilbert Keith Chesterton. Und das war ein Autor aus England.
1: Woher äh, sonst? Im,
0: <lacht> und äh, da würde ich dich jetzt einfach mal zu fragen, was würdest was du dazu sagen zu diesem Zitat?
1: Ich finde es eigentlich recht interessant, gerade weil es so einen Unterschied herstellt zwischen debattieren und streiten, ähm, dass das quasi nochmal unterschieden ist. Und ähm, ich finde es eigentlich vom Grundsatz her gar nicht so schlecht und gar nicht so falsch, zu sagen, dass wenn man sachlich miteinander spricht, dass das eigentlich viel zielführender ist als irgendein Streit. Und dass man damit eben vielleicht viel besser seine Ziele erreichen kann. Ähm, es aber viele gibt, die sich eben an diese sachlichen Verhaltensregeln vielleicht im Alltag nicht unbedingt erinnern oder sich nicht dran halten wollen, hm. aus den hm. verschiedensten Gründen. Von daher. Also du würdest schon
0: sagen, das Streiten was anderes als, als Debattieren?
1: Ich würde es von der Wortprägung her verschieden ansehen, dass Debattieren vielleicht auf einer sachlicheren Ebene stattfindet im Alltag als ein Streit. Hm. Von hm. der Konnotation okay. her einfach ganz einfach.
0: Okay. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, ähm, worum es eigentlich gehen soll in diesem Podcast für Leute, die noch nicht den äh, Trailer gesehen haben oder äh, gehört haben oder noch nicht ähm, ja, einfach von uns so richtig Bescheid wussten. Bei zwei Punkten soll es darum gehen, dass wir immer ähm, ein Thema haben und eben zwei verschiedene Meinungen dazu haben und nicht unbedingt immer verschieden, aber auf jeden Fall haben wir eben zwei Meinungen, wo wir, wir über sind das Thema zwei Leute. debattieren. Genau, darum geht es eben. Wir sind zwei Leute, die über ein Thema debattieren und ihr könnt dabei gerne einsteigen, ihr könnt gerne mit uns mitdiskutieren ähm, über alle verfügbaren Plattformen und ansonsten macht euch einfach gerne den Podcast irgendwo in der Bahn an oder wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder sonst irgendwo, wenn ihr gerade Zeit und Lust dazu habt und seid einfach dabei, wenn wir hier über Themen diskutieren, die uns und vielleicht auch euch gerade im Moment bewegen. Und eben heute in unserer ersten Folge geht es um Debatten, deswegen dieser erste Einstieg schon mal. Ähm, soll ich direkt weitermachen oder hast du irgendwas vorbereitet? Du darfst gerne weitermachen. Okay. Oh. Ich würde dich vielleicht erstmal fragen, nochmal ein bisschen zum, zum Podcast hingehend, was, was möchtest du eigentlich gerne mit diesem, mit diesem Format hier machen? Also was ist für dich so... Das, was du denkst, okay, das möchte ich damit gerne, gerne,
1: ja, was möchte ich damit gerne aussagen? Äh, Vielleicht was, in die Richtung. Aussagen oder Zielsetzungen jetzt in dem Sinne? Ja, so, so beides. Ja, also, ähm, wie du schon richtig erwähnt hast, ganz am Anfang... Ähm oder im Trailer was. Ähm, haben wir ja schon öfter über sehr viele verschiedene Themen diskutiert, auch sehr angeregt. <lacht> ähm, äh, ich erinnere es,
0: mich an manchen Abend, der länger wurde, als er
1: eigentlich sollte. Ja, ja und ausufern da vielleicht auch. Ähm, und von daher ist das vielleicht auch tatsächlich einfach mal ganz interessant, ähm, in einem geregelten Abstand zusammenzukommen, sich über Themen Gedanken mhm. zu machen, den eigenen Horizont auch zu erweitern. Und auch so ein mhm. bisschen Debattenkultur zu üben, tatsächlich, das kann ja im Alltag auch nicht unbedingt schaden. Wobei wir uns auch. natürlich nicht immer streiten oder debattieren müssen, wir können auch gerne mal einer Meinung sein. <lacht> ja, genau vielleicht, vielleicht sind ja dann,
0: genau, vielleicht sind ja dann auch ähm, Leute, die das hier hören, anderer Meinung als wir oder ähm, sie schließen sich bestimmten Sache an oder so. Und genau dazu soll das Format aus meiner Sicht auch ähm, führen, dass eben wir eine große D- Diskussion anregen. Und ähm, auch Teil dieser Diskussion sind, weil ich finde für meinen Teil finde, um die Frage mal so ein bisschen an mich selbst zu stellen, finde, dass Debatten, was unglaublich wichtig ist, sind in unserem Leben, nicht nur in dem Sinne, dass wir sagen, es ist einfach toll, wenn man zu Hause irgendwie debattieren kann, ohne sich direkt gegenseitig die Schädel einzuschlagen, sondern auch über so das kleine eigene Umfeld hinaus, also auch im politischen Rahmen, auf nationaler Ebene oder sogar international. Weil oftmals ist halt, also ich zumindest finde das so, dass oftmals eben die ähm, Alternative zur Debatte eben dahin geht, dass es, naja, eben nicht mehr so schön diplomatisch (lacht) ausgeht und gerade auch internationaler Bühne sieht man das ja auch oft, wenn eben Debatten oder in dem Sinne dann Verhandlungen oder Diskussionen eben nicht mehr zielführend sind, dass eben dann auch teilweise äh, Mittel zu Mitteln gegriffen wird, die eben an diesen Debatten vorbeigehen, die eben dann harte Fakten schaffen. Und deswegen finde ich für meinen Teil sind Debatten sehr, sehr wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses Format hier aufmachen. Ja. ja. Hast du schön gesagt. Dankeschön. Ja, also ich finde, einfach so Debatten gehören zum alltäglichen Leben. Ähm, was ich vielleicht gerne noch dich fragen wollen würde, ist, was meinst du denn, sind wir in Deutschland in einer Debattenkultur?
1: Gute Frage. Sehr gute Frage. Wie sollte es anders sein? Ähm, Was genau verstehst du denn unter einer Debattenkultur?
0: Naja, also ich würde sagen, eine Debattenkultur ist vielleicht eine Kultur, die sich darauf stützt, dass Meinungen generell hinterfragt werden. Das hätte ich vielleicht gesagt. Oder nicht unbedingt, nicht unbedingt hinterfragt, das ist vielleicht schon ein Schritt zu weit. Es <lacht> wäre schön, wenn wir dahin gehen. Wenn alles Sondern hinterfragt vielleicht, werden würde. <lacht> ja, das wäre, dann hätten wir bestimmt viele Probleme weniger, aber naja, wir müssen ja nicht direkt politisch anfangen. Aber was, ähm, was auf jeden Fall dazu gehört ist, würde ich sagen, dass man eine, ähm, ja, eine Lösung erstmal versucht zu finden in einem Zwiespalt die halt eben darauf basiert, dass man miteinander kommuniziert, dass man miteinander redet und so versucht irgendwie, ich sag mal jetzt überspitzt auf diplomatischem Wege versucht, eine Lösung zu finden. In dem Sinne, dass man eben nicht ähm, ja eben, wie ich eben schon gesagt hatte, direkt mit harten Fakten kommt, sondern dass man eben sich versucht zu verständigen. So, das würde ich so sagen, ist eine Debattenkultur. Und dass das eben ausgeweitet ist auf die gesamte Gesellschaft.
1: Okay. Um, also dann selbe Frage? es Ja. Ähm. Ich sehe es ein bisschen, also grundsätzlich muss man vielleicht erstmal sagen oder kann man erst mal sagen, dass wir ja in einer Demokratie leben, was ja auch sehr schön ist, wo eben, <lacht> wo wie ja ein,
0: eben, wie, hat, wie, wie, ist, wie ist der Spruch, um, Demokratie ist nicht die beste Staatsform, aber sie ist die beste, das, die wir das haben. Das ist
1: das Beste, was wir bis jetzt haben, genau. Ja, genau. <lacht> um, <lacht> Und von daher, da basiert ja äh, jede Entscheidung letztlich darauf, dass man sich au- untereinander austauscht, dass man Mehrheiten finden muss, dass man andere Leute sachlich und fachlich richtig von seiner eigenen Meinung vielleicht äh, überzeugen muss oder kann. Und mhm. von daher finde ich, das ist in den Grundzügen schon da. Ob das im Alltag tatsächlich so gelebt wird, f- finde ich ein bisschen kritisch oder bin ich ein bisschen zielgespalten, ähm, weil ich finde es also gerade in. Vielleicht Talkshows sieht man es im Moment sehr oft, dass sich gar nicht darauf eingelassen wird tatsächlich was der andere sagt, sondern dass man vielleicht mit seiner eigenen Agenda reingeht und gerne sein Thema gerade vor Wahlen vielleicht auch durchsetzen möchte, starke Position zeigen will und dann gar nicht mhm. so unbedingt auf den anderen drauf hört, sondern einfach ähm, letzten Endes da sitzt nur um die eigene Meinung gut zu tun.
0: Und so eine bestimmte Agenda. Genau,
1: so verdammte. die eigene Agenda durchsetzen. Mhm.
0: Ich finde, ich find, das, find, das sieht man, immer ganz, aber ich, ich finde das sieht man immer ganz gut, gut. Ähm, bei Markus Lanz. <lacht> ja? <lacht> so, so ähm, eine der, der doch sehr großen Talkshows im deutschen Fernsehen. Die wird nicht sogar. Ich, ich ehrlich gesagt, ich weiß, ich weiß es jetzt nicht, ähm, wie groß Markus Lanz tatsächlich ist, wie viel ähm, Prozent ähm, Publikumsanteil Markus Lanz immer hat zur Sendezeit. Aber ich würde schon tippen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich werde gleich äh, nochmal schnell darauf hingewiesen, wie viel Prozent das sind. Aber Ungefähr 10 Prozent. Um, ungefähr, wow, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, aber ich hätte halt des, vor allen Dingen deswegen nicht gedacht, weil Markus Lanz eben aus meiner Perspektive eine Talkshow ist, in der eben super viel vom Moderator beeinflusst wird. Also meiner Meinung nach sollte ein Moderator ja irgendwie ähm, eben genau das sein, was seine Berufsbezeichnung eben von ihm verlangt, also moderierend in irgendeiner Gesellschaft. Und ich finde, das vor allen Dingen da... Immer sehr schwierig. Ja, genau. also es, <lacht> da, da finde ich, ist das halt mit der Debattenkultur so ein bisschen schwierig, weil eben, da ich finde, die Moderation so eine bestimmte Agenda hat. Ich möchte nicht sagen, dass sie ein bestimmtes, bestimmtes politisches Ziel verfolgt oder dass sie in einer bestimmten Richtung gehen möchten, dass sie Leute irgendwo hindringen möchten in irgendeine Ecke oder so, aber dass sie halt bestimmte Sachen forcieren. Und das finde ich, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie siehst du das?
1: Also ich habe da gerade die Folge mit Arnold Schwarzenegger im Kopf, wo es eben um Klimathemen ging Ähm, Mhm. und da hatte man gar nicht so den Eindruck, dass sich die die Talk-Teilnehmer irgendwie aufeinander einlassen, sondern letzten Endes kam es dann mir auch als Zuschauer so vor, hey, die sagen doch letzten Endes alles das Gleiche, der Klimaschutz im Moment ist sehr schwierig und wir müssen irgendeine Lösung finden, aber obwohl sie das gleich gesagt haben, aber anders verpackt, haben sie es irgendwie überhaupt nicht geschafft, aufeinander zuzukommen vielleicht und zu merken, dass sie eigentlich von der ma- eigentlichen Meinung gar nicht so weit auseinander sind, sondern haben letzten Endes mhm. nur versucht, ihren Thema durchzusetzen. Man hat auch teilweise den Eindruck, dass sie sich gegenseitig gar nicht unbedingt zuhören und ich finde, das ist keine gute Debattenform. Da, nee. da, da hat man ja keinen Vorteil von, <lacht> wenn man nur sein eigenes Thema durchsetzen möchte. Das ist ja eigentlich dann eher ein Monolog als eine Debatte tatsächlich.
0: Naja, das stimmt, das stimmt. Da würde ich tatsächlich auch nochmal einhaken. Du hast ja gesagt am Anfang, ähm, wir leben in einer Demokratie, wo man halt auch Mehrheiten finden muss, etc. Ähm, würdest du denn sagen, dass gerade in der deutschen Demokratie oft das Ergebnis rauskommt, dass der mit den besten fachlichen und sachlichen Argumenten denn auch durchkommt?
1: Ähm, nicht zwangsläufig, weil ja die besten und sachlichsten Argumente nicht das einzige sind, was über Sieg oder Niederlage in der Debatte entscheidet, sondern Hm. wir lernen das ja schon alle in der Schule, wenn man seine eigene Meinung tatsächlich, egal ob sie richtig oder falsch ist, nicht ordentlich vertreten und verpacken kann, ähm, Und ja, wird das schwierig, andere davon zu überzeugen. Und ich finde, deswegen ist vielleicht nicht nur unbedingt das beste Argument ausschlaggebend darüber, sondern auch, wie man das präsentiert und wie man es rüberbringen kann. Und mhm. deswegen ist auch Rhetorik und eine gute Wortwahl ähm, auch sehr ausschlaggebend. Und dadurch kann es halt auch passieren, dass jemand mit weniger sachlich richtigen Argumenten vielleicht mal eine Mehrheit gewinnt oder mhm. jemanden davon überzeugt, was ja Weil auch nicht falsch so muss. die besseren
0: rhetorischen Argumente hat, meinst du? genau also die rhetorischen Argumente, nicht die fachlichen Ge- ja, okay. Genau,
1: die rhetorischen Mittel einfach. Was ja nicht unbedingt falsch sein muss, aber ähm, gerade in wichtigen Themen ist es dann vielleicht wichtig oder wichtiger drauf zu schauen, tatsächlich, dass man ähm, nicht nur auf Rhetorik achtet, sondern auch auf sachliche und fachliche hm. Inhalte.
0: Hm, das stimmt. Ähm, da fällt mir gerade was zu ein, weil du gesagt hast, in der Schule lernen wir das ja immer so. Ähm, ich habe da Input bekommen dass zum Beispiel halt in der Schule der die Debatte eben zu wenig gelehrt wird beziehungsweise dass eben man in der Schule vor allen Dingen Debatte anders lernt als sie eigentlich dann im realen Leben ist jetzt ich sag jetzt mal vorangegangen da zum Beispiel so mit Jugend debattiert ähm, ist ja ein kurzer, kurzer Einblick für alle, die nicht wissen, was Jugenddebattiert ist. Jugenddebattiert ist äh, ein Wettbewerb, der findet jährlich, ich meine jährlich statt. Ja, ich meine auch. Ähm, jährlich statt in ganz Deutschland und wird von verschiedenen Schulen halt eben freiwillig ähm, mitgetragen und entsendet eben Teilnehmer aus diesen Schulen. Und in den Schulen werden halt in einer bestimmten Jahrgangsstufe ähm, Leute gegeneinander angetreten. Also es treten Leute gegeneinander an, so ist grammatikalisch richtig. Und ähm, die sich eben in rhetorischen als auch in fachlichen Argumenten messen müssen und dann von Richtern eben bewertet werden und die gehen dann weiter auf weiter Ebene etc. 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 bis eben auf der Bundesebene von Jugend debattiert. Jetzt ist es da so, dass eben bei Jugend debattiert es sehr, sehr feste Regeln gibt. Also es ist keine offene Debatte, wie jetzt zum Beispiel es eben wäre in Ausschusssitzungen oder anderen Sachen oder eben also sich am Stammtisch, sondern dass es eben bestimmte Regeln gibt, wie diese Debatte zu führen also Es gibt eine bestimmte Redeordnung, es ähm, gibt bestimmte Teile von Debatten, die eben nacheinander abgehandelt werden müssen. Inhaltlich gibt es auch eine Vorgabe, man erfährt eben ein inhaltliches Thema, über ähm, das man sich dann vorbereiten muss. Man hat keine freie Wahl quasi, was das Thema angeht. Und es gibt ähm, auch eine ganz bestimmte Ordnung, wie diese Debatte beginnen und enden muss, eben durch ein Anfangsplädoyer, ein Abschlussplädoyer, etc. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass gerade sowas, was man ja extrem ähm, ja, aufwendig auch macht, zumindest in der 11. Klasse war das bei uns ja so, ähm, nicht wirklich realitätsabbildend ist. Jetzt hätte ich dich gefragt, was meinst du denn, ist es sinnvoll, so wie das in der Schule hat, wird, jetzt am Beispiel von Jugend debattiert oder würdest du sagen, man kann da vielleicht noch irgendwas dran tweaken?
1: Also ich finde es von der Grundsatz her Idee gar nicht schlecht. Leute anzuregen, ordentlich sachlich zu debattieren und ich finde einen wichtigen Punkt, den du ähm, leider nicht erwähnt hast, den ich (lacht) dabei sehr interessant finde, man hat auch keine, nicht nur über das Thema keine Wahl, sondern auch über die eigene Position keine Wahl. Man bekommt eine Position zu dem Thema zugewiesen und gerade das finde ich interessant, dass man sich eben vielleicht auch mit einer Seite identifizieren muss, die man persönlich gar nicht vertritt, Mhm. aber es da trotzdem schaffen muss, den Kompromiss ähm, da ordentlich und sauber zu debattieren. Und ich finde gerade das ist wichtig, dass man unabhängig von der eigenen Meinung ähm, versucht eben, Sachen oder gegenüber zu überzeugen und das das rüberzubringen. Weil das merkt man ja auch ähm, oder hat man auch öfter später im Berufsleben auf jeden Fall ja, dass man vielleicht Entscheidungen vermitteln muss oder, oder als Personaler vielleicht Entscheidungen überbringen muss, die man selbst gar nicht meint oder die man selbst mhm. gar nicht getroffen hat mhm. und die die andere person oder das gegenüber vielleicht gar nicht mag ähm, gerade bei jetzt einer kündigung aber dass man das vielleicht da schon mal lernt sich mit einem sich mit dem thema auseinanderzusetzen das man selbst nicht so gewählt hat
0: mhm. ja. also würdest du sagen das lehrt so ein bisschen demut vor der gegenseite oder zumindest vor der vor der vor den vor der meinung der gegenseite ich finde es
1: lehrt vor allen dingen erstmal das handwerk ähm, mhm. Und aber auch, ja, Demut vor der Gegenseite klingt so schön. Ähm, deswegen sage ich, dass ja, das, das wäre ich jetzt selbst nicht auf den Begriff gekommen, aber ja doch, das übernehme ich jetzt einfach mal so. Okay.
0: Ähm, das Einzige, was ich zum Beispiel immer noch schade fand an Jugend debattiert, war, ähm, dass es eben genauso diese, diese, diese feste Regelung hat. Also man konnte man hat natürlich äh, in einem bestimmten mittleren Teil, in einem mittleren Teil von der Diskussion hat man ja die freie Diskussion, wo man ja einsteigen kann, wie man möchte und so. Da hat man ja diese, diese festen Redezeiten und sowas nicht mehr. Aber ähm, ich fand es halt schade, dass es quasi ähm, ja keinen keinen kein Rhetorik-Wettbewerb gab, sag ich jetzt mal so, der ein bisschen losgelöster war. Wo ich sage wo mal, wo man quasi nur ähm, wo man quasi nur ein Thema hat und ähm, man kriegt eine Seite zugeteilt und wo, 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 wo man auch versucht, sich ein bisschen ähm, rhetorisch mehr miteinander zu messen, als jetzt bei Jugend debattiert. Ich finde, bei Jugend debattiert ist die, die ähm, Form, in der man ist, immer sehr, sehr steif. Das kann natürlich auch jetzt am Alter liegen, wo wir jetzt drin waren in der 11. Klasse, dass eben die Leute sich da ein bisschen selbst versteifen, weil es halt auch unangenehm ist, irgendwie da so auch für, vielleicht vor Publikum zu stehen oder so. Aber ich fand halt immer, dass eine gute Debatte vor allen Dingen auszeichnet, dass die Leute eben, ja, ich sag jetzt mal mehr als frei reden, sondern auch, auch ähm, ja, frei in ihrer, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, mir fällt kein besseres Wort ein, äh, Wortgestikulierung sind und so und sich eben ein bisschen freier bewegen können und so. Und ich finde, das wird bei, bei, bei so forcierten Sachen, wo die Grenzen sehr, sehr eng gesteckt sind, sehr, sehr mh, eingeschränkt. ja Weil man eben mh, vielleicht nicht, also es schränkt es nicht bewusst ein. Es gibt ja nicht irgendwie eine Vorgabe so, alle, die jetzt bei Jugend debattiert machen, die müssen jetzt die Augen zusammenkneifen und dürfen nichts mehr machen oder so, sondern es ist halt so, ähm, so unbewusst vielleicht. Die Leute fühlen sich so ein bisschen ja, weiß ich nicht, beeinflusst, finde ich so ein bisschen. Also wenn man sich halt so Videos anguckt von Jugend debattiert, sieht man halt ganz oft, die Leute sind, dass die verhalten sich halt meistens gar nicht so richtig wie in einer Debatte, sondern es ist so, so ein bisschen roboterhaft, finde ich. Und das finde ich ist ein bisschen schade bei so, bei so Wettbewerben, dass das eben oft in so eine, so eine, so eine, so eine sehr forcierte Atmosphäre geht. Was willst
1: du dazu sagen? Ja, also es wirkt halt irgendwie immer so ein bisschen wie so fest einstudiertes Theaterstück tatsächlich. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das war auch das, wo du darauf hinaus wolltest tatsächlich. Und ich finde, dadurch hat es halt auch so ein bisschen entfernten Charakter von irgendwie der Realität. Weil man steht ja jetzt hier tatsächlich, schau mir gerade das Bundesfinale von 2017 parallel an. <lacht> ähm, und das ist ja tatsächlich auf einer Bühne vor Publikum. Es wird aufgezeichnet, da, da debattiert ja niemand, wie, er sonst jetzt, wie wir hier debattieren würden. Das ist ja eine völlig nee, andere genau. Situation, eine völlig andere Umgebung, wo man ja einfach tatsächlich auch dann reingeworfen wird, wo man dann einfach mit klarkommen muss. Mhm. Und ich finde, das schränkt das dann schon wieder ein, wie weit das anwendbar für den Alltag ist. Klar, es ist eine gute Erfahrung und ähm, man sollte auch auf jeden Fall vor Publikum sprechen können. Ähm, das ist auch kein schlechter Skill, zu ha- den man haben sollte vielleicht. Aber ich finde, dadurch macht es das Ganze wieder so ein bisschen nutzlos. Gerade in den höheren Rängen, in den den niedrigeren Rängen, vielleicht der Schulentscheid, vielleicht auch der Landesentscheid. Ich kann es tatsächlich aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil wir haben nie dran teilgenommen. Mhm. Ähm, Aber ich finde, da macht es dann vielleicht mehr Sinn als tatsächlich auf so einem hochgetriebenen Bundesfinale.
0: Hm. Ähm, Was ich ich gerne noch mal ansprechen würde, wäre so ähm Vielleicht auch die dunkle Seite von Debatten. Es hört sich jetzt sehr äh,
1: mystisch an.
0: Sehr mystisch an, aber teilweise kann es halt auch so sein, finde ich zumindest, dass Debatten eben dazu führen, dass auch Gerüchte entstehen oder sowas, die halt ähm, sich, sich nur dadurch halten, dass eben die Debatte weiter befeuert wird. Na, prominent zu nennen sind da ja sämtliche Boulevardblätter, die irgendwas aus dem Nichts herauszapfen und dann irgendwelche. ähm, Gerüchte in die Welt streuen oder so. Oder eben auch so prominente Debatten wie zum Beispiel, dass in den USA immer noch sehr aktiv ist äh, und in Deutschland mittlerweile schon wieder sehr, sehr ähm, untergetaucht ist, aber sehr, sehr aktuell war zum Beispiel auch nach dem Amoklauf in Winnenden. Das war ja die ähm, Debatte über, ob ähm, die sogenannten Killerspiele eigentlich ja, ist das nicht
1: ein geschützter Begriff von RTL?
0: Ist das, oh, ja, okay, <lacht> <lacht>
1: Beep, Entschuldigung,
0: okay, ich werde das nicht mehr verwenden, also ähm, Shooter, ob nicht Shooter eigentlich dazu führen, dass eben die Gewalt in Menschen, oder ich weiß gar nicht, ob es nur in Kindern sein sollte, auf jeden Fall halt eben Gewaltfördernd sind. Und das, finde ich, war zum Beispiel so eine Debatte, die sich halt eben, ja, mehr oder weniger haltlos eben aufgeladen hat. Oder wir sehen es ja jetzt auch aktuell in äh, den USA, wie eben Debatten die Möglichkeit schaffen, riesengroße Menschenmengen für sich zu gewinnen. Und das, obwohl die Debatte auf einem Level geführt wird, die eigentlich nicht mehr zu fassen ist. Also äh, gerade sämtliche Debatten, die von Donald Trump geführt werden oder ja irgendwelche Statements, die auf Fox News durch die Gegend... Ah ja, und das sind natürlich alles irgendwie Sachen, die jetzt, naja, nicht alles, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber eben f- sehr, sehr viel äh, davon sind eben auf einem Niveau, die nicht fördernd sind, die auch einfach der Debattenkultur, sage ich jetzt mal, so entgegenwirken, einfach dadurch, dass sie eben nicht sachlich sind, nicht fachlich und auch irgendwo einfach aus der Luft gegriffen sind und da, finde ich, bereitet unsere Debattenkultur auch sehr, sehr fruchtbaren Boden, um solche, ja schlechten Debatten auch zuzulassen. Es gibt halt wenig dadurch, dass wir eben so eine sehr, sehr 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 gute, sehr sehr großzügige auch Meinungsfreiheit haben etc. Hat man eben auch sehr sehr schnell die Möglichkeit, auch sowas in die Luft zu setzen. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll man dagegen machen? Man kann eigentlich nichts dagegen machen. Man könnte höchstens die Meinungsfreiheit einschränken in oder so. Und, <lacht> Und das, das ist keine natürlich keine gute Lösung. Ne? Das ist natürlich keine gute Lösung. Genau. Aber ich hätte dich jetzt einfach mal so gefragt: So, was, was denkst du darüber? Ist sie das? So auch schon mal aufgefallen? Ist dir das schon mal als Problem irgendwie aufgefallen?
1: Ja, also als Problem. Du hast ja jetzt ein in Deutschland sehr prominentes Beispiel genannt. Hm. Ich finde gerade auch, wenn man sich so Diskussionen anschaut, wie die Impfgegner in den USA, die ja auch da eine sehr große Anhängerschaft mittlerweile haben oder die Mhm. Flacherdler, die ja auch hierzulande immer mehr fährten, (lacht) gefühlt. Ich finde auch gerade das. So, so, so eine Sache, die ich, die ich, Entschuldigung, aber die kann ich nicht nachvollziehen. Wo kommt das her? So, hallo? Das ist Ach, eine sehr gute Frage. Ja. Äh, kein Thema. Mhm. Ähm, ich finde gerade da merkt man es vielleicht tatsächlich als Problem, dass Debattenkultur ähm, nicht oder falsch verwendet wird oder nicht richtig eingesetzt wird. Weil man halt da auch ganz oft tatsächlich einfach sieht, wie Leute völlig aneinander vorbeireden, alles, was die Gegenseite irgendwie vorbringt, überhaupt gar nicht zulassen und das als falsch abwerten, ohne es irgendwie geschaut zu haben. Und ich gerade finde, auch gerade da findet man vielleicht so ein Problem, wenn man, wie wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen hatten, vielleicht sich nicht auf sachliche oder fachliche Grundlagen bezieht, sondern letzten Endes den rhetorisch stärkeren oder den eigenen Glauben einfach ähm, durchsetzt. Weil gerade bei so wichtigen Themen wie Klimaschutz oder bei auch der Flacherdler-Diskussion gibt es ja (lacht) ziemlich feste wissenschaftliche Beweise dafür, ähm, wie es ist. Und dann, wenn man sich Mhm. davon irgendwie entfernt, finde ich es schon schwierig. Und... Mhm. Die Wissenschaft ist ja genau wie die Demokratie immer auf dem besten Stand, den wir gerade haben. Von daher finde ich es auch irgendwie ein bisschen seltsam, sich davon entfernen zu wollen, zu sagen, dass das falsch ist. Hm.
0: Stimmt. Aber vielleicht nochmal nur das Thema aufzugreifen. Hattest du schon mal, also jetzt persönlich gesehen, keine keine, keine inhaltlichen Sachen oder sowas, aber hattest du schon mal eine Debatte, die einfach total aus dem Ruder gelaufen ist, wo du so gedacht hast, so, so, so flacherdlermäßig, so oh, Gottes Willen, was, was passiert hier, was, warum warum bin ich überhaupt hier jetzt, was wie ist es dazu gekommen, dass jetzt diese Diskussion so entstanden ist aus einer
1: Sache, die eigentlich klar sein sollte oder so. Hattest du schon mal, schon mal sowas? Ja, also als, auf, auf rein fachlicher Basis finde ich das immer schwierig, weil man sich ja dann tatsächlich letzten Endes, gerade wenn man eine gute fachliche Basis hat, ähm, und sich vorbereitet hat, finde ich, hat man immer Leute auch vor sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, die ihre Debattenkultur selbst ganz gut im Griff haben und sich da nicht so verleiten lassen. Aber ich finde, gerade mhm. so bei lockeren Situra- Situationen oder vielleicht in persönlichen Gesprächen, in der persönlichen Debatte, ist das ja sehr leicht, sich irgendwie verleiten zu lassen, da in was reinzurutschen, wo man nicht hin will. Debatten, mhm. Dass es völlig aus dem Ruder läuft. Und, ähm, Ich finde, da ist es schon öfter mal vorgekommen. Man muss halt damit umgehen können. Man muss halt dann auch selbst vielleicht sagen können, okay, jetzt mache ich mal einen Schnitt. Ich merke gerade, es läuft aus dem Ruder. Wir kommen hier nicht mehr zusammen irgendwie auf einen Zweig. Lass uns mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen beruhigen und dann können wir gerne gleich nochmal weiterreden, wenn wir uns ein bisschen wieder abgeregt haben und mal wieder vielleicht Mhm. auf einer besseren Mhm. Flughöhe der Sachlichkeit angekommen sind.
0: Mhm. Ähm... Ein Ganz anderes Thema. Ähm, Gehen wir mal rüber zu Debatten in der Politik. Und da ist mir gerade eine Frage eingefallen, die finde ich eigentlich ganz gut, Ähm, was natürlich sehr, sehr prominent ist, was auch tatsächliche Debatten sind. Wenn wir zum Beispiel in den Bundestag gehen, haben wir ja keine Debatten im Bundestag an sich. Wir haben da ja Reden. Die dann später debattiert werden in den Ausschüssen, etc. Wenn, wo man aber sehr, sehr prominent auch deutlich mehr äh, Zuhörer hat als jetzt zum Beispiel im Bundestag, ich glaube, sehr, sehr wenige gucken live Bundestagssitzungen auf Phoenix, ähm, was sehr, sehr prominent ist, sind ja vor allen Dingen in den USA sehr, sehr populäre, bei uns seit der letzten Bundestagswahlkampf ähm, auch wieder mehr aufkommend, ähm, so TV-Debatten zwischen bestimmten Personen, bestimmten ähm, ja, Charakteren, die eben aktuell sehr, sehr wichtig sind in der Politik. Im Wahlkampf eben auch Punkte versuchen zu machen. Und würdest du sagen, so TV-Debatten politisch gesehen sind eine förderliche Sache oder würdest du sagen, die bringen eher mehr Unsachlichkeit oder Verunsicherung?
1: Also ich möchte jetzt ungern lügen, aber soweit ich weiß, nennen sich diese Dinger ja nicht unbedingt Debatten, sondern TV-Duell, glaube ich.
0: Ja, Oder? das ist auch mal gut. Ähm, ja,
1: ja. Genau, Fernsehduell. Und dann sind uns so mehr als zwei Duell.
0: Leute dabei und dann denkst du dir schon so, ah ja, ja, das okay. nicht
1: unbedingt. Aber <lacht> gerade wenn wir uns jetzt mal vielleicht so ein Kanzlerduell vor einer Bundestagswahl anschauen, wie mhm. wahrscheinlich ist es denn, dass die zwei Spitzenkandidaten plötzlich sagen, oh ja, stimmt, was du da sagst, ist vollkommen richtig, ich bin ja völlig auf dem falschen Ast.
0: Also das, so, du meinst... Das, das du meinst wird so nicht die, passieren.
1: Das, ich ja. finde, das ist genau dieses Problem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten von Talkshows, dass man einfach da, ich will nicht sagen stupide, aber einfach seinen Kopf, seine Meinung durchknallt und fertig ist mir vollkommen mhm. egal, was du sagst. Ich habe meine Meinung, ich bringe das jetzt rüber. Das ist ja mehr so ein Präsentierteller vorne Wahl als wirklich eine sachliche Debatte für mich. Ja, ich,
0: ja. ich würde ich würd da, würd da auch ähm, so weit gehen und sagen... Jetzt zum Beispiel bei einer Talkshow. Klar, du hast da auch Leute, die halt was Bestimmtes präsentieren. Wenn du jetzt einen Vertreter von einer Partei hast oder sowas, muss er natürlich auch in einer bestimmten Linie dieser Partei bleiben, etc. Aber was ich eben äh, besonders, ja, ich möchte nicht schwachsinnig sagen, aber ich sage jetzt einfach mal schwachsinnig, (lacht) ähm, ist ist eben so bei diesen TV-Duellen genau das, was du jetzt gesagt hast. Die Leute werden nicht ähm, plötzlich anfangen, ihre Argumente auszutauschen oder plötzlich einen komplett neuen Ansatz an ein Problem zu finden oder äh, ja, mehr oder weniger, sie werden mehr oder weniger genau das, was du schon gesagt hast, in ihren Rollen bleiben und eben eine bestimmte Linie fahren und diese Linie nur nur sehr, sehr selten verlassen. Das ist natürlich auch klar, sie sind ja Vertreter von einer bestimmten Interessengemeinschaft, sie müssen diese Linie vertreten, aber dass sie dann eben auch Ich habe dann oft das Gefühl, dass sie dann eben unzugänglich werden zu bestimmten Argumenten. Nur weil sie halt eben diese Linie äh, fahren wollen. Und das dann ganz oft, also habe ich zumindest das Gefühl, dass dann ganz oft ähm, mehr derjenige, der sich in seiner Linie treu verhalten hat, besser wahrgenommen wird im Nachhinein, als der, der vielleicht sogar versucht hat, neue Ansätze zu finden oder auf den Gegner einzugehen oder sowas.
1: Ja, weil das ja auch gerade vielleicht als Schwäche angesehen wird, dass man da eben vielleicht einfach sich selbst unterordnet und an einer gemeinsamen Lösung sucht, wobei das ja eigentlich wahrscheinlich der sinnvollere Ansatz in der Situation wäre. Ja.
0: <lacht> also ich, ich würde sagen auf jeden Fall ja.
1: Aber das ist ja der Sinn der Sendung nicht. Also wenn man sich die Definition vom Duell mal anschaut, ist das ein Entscheidungsträger, ein Streit mit zwei ein Zweikampf mit Waffen. Also da geht es ja nicht drum, irgendwie sich dem anderen unterzuordnen oder gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Da will man ja den anderen fertig machen. Mhm. Ähm, Gerade auch im Wahlkampf ist ja nicht die Zielsetzung, da irgendwie gemeinsam auf einen Ast zu kommen. Ja. Ähm, ja. Und deswegen finde ich das eigentlich schon weit hergeholt, sowas als Debatte zu bezeichnen.
0: Aber würdest du, du halt sagen, würdest du sagen, das ist jetzt trotzdem förderlich jetzt im politischen Sinne für den Bürger? Ist es, ist es förderlich, das zu sehen und zu sehen, wie, wie verhält sich quasi auch mein, mein, mein Wunschpolitiker oder wie verhält sich auch der Politiker, den ich vielleicht gar nicht so gerne mag, gegenüber von verschiedenen Fragen, vielleicht auch in der direkten Konfrontation oder würdest du sagen, ja, das ist mehr oder weniger nur noch immer eine Chance, mehr Rampenlicht zu kriegen, aber wirklich inhaltlich Bringt mich das nicht weiter?
1: Also ich glaube, es ist ein gutes Mittel, um tatsächlich einfach zu vermitteln oder vermittelt zu bekommen, jetzt mal aus Sicht des Zuschauers, wie sich der Spitzenkandidat von Partei XY in einer bestimmten Situation verhält, wie er unter Stress damit umgeht, wie er vielleicht, wenn er persönlich angegriffen wird, reagiert, wie er einfach in der Situation sich verhält, weil ich glaube, das ist ja auch gerade wichtig zu wissen bei einer Wahl? Ähm, mhm. Habe ich da jemanden, der immer nur, wenn jemand anderes ankommt, mit einer, stragen, mit einer geraden Linie sich da unterordnet? Oder habe ich da jemanden, der auch mal ein Widerwort dazu gibt, der mal sagt, nee, so läuft das hier nicht? Ähm, und gleichzeitig finde ich es ganz wichtig, dass man, wenn man sich diese so Laufzeiten von den Duellen anschaut, das sind ja meistens 90 Minuten bis 2 Stunden, mhm. einfach mal, dass man in wichtige Themen reingeht und sich da auch tatsächlich inhaltlich positioniert, weil ich glaube, die wenigsten werden tatsächlich ähm, außer Wahlomat sich vielleicht mit den ähm, <lacht> Wahlkampfthemen tatsächlich beschäftigen und vielleicht äh, mhm. Wahlprogramme lesen. Ich bin mich schuldig <lacht> zum Wahlomat und gegen die Wahlprogramme. Tatsächlich?
0: Ja, ich ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, bei der letzten Wahl das ähm, Wahlprogramm von der. Von, Na, ich möchte mich hier jetzt nicht politisch positionieren, aber okay. ähm, von, von, von zwei von zwei Parteien so ungefähr zur Hälfte gelesen. So, okay, aber, ich bekenne mich ähm, ebenfalls jetzt nicht, nicht, Weil ehrlich gesagt, also ich weiß ja nicht, ob jetzt der
1: Zuhörer vielleicht auch schon mal ein Wahlprogramm sich angeguckt hat. Das ist einfach total trockener Mist. Aber an der Stelle der Tipp... Ich will gerade mal schauen. Ich meine, die meisten Wahlprogramme gibt es nämlich mittlerweile auch als Podcast. Dann kann man sich die vorgelesen anhören.
0: Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was eben mit den, mit den was, was diese TV-Debatte eigentlich bringt, würde ich vielleicht sagen, sie, sie bringt nochmal ähm, Aufmerksamkeit für die Wahl an sich. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern ist es sinnvoll, wenn das un- uninformierte Aufmerksamkeit ist. Also, ich würde es vielleicht sagen, es pusht so ein bisschen die, die ähm, ja Anzahl der Wähler vielleicht nach oben, weil es überhaupt nochmal, wie gesagt, diese Aufmerksamkeit generiert und halt nochmal ein Reminder ist, so, ah, verdammte Hacke, es ist ja wahr, so. Ähm, aber ja, ich weiß nicht so richtig, ob das, ob das dann so sinnvoll ist, dass es so uninformierte ähm, Aufmerksamkeit ist, ist natürlich eine Frage. Ist natürlich auch eine Frage, wie weit sind wir informiert, wenn wir äh, auch keine Wahlprogramme lesen, sondern jetzt Wahlomat und halt eben die Aussagen von bestimmten Politikern hinzuziehen. Wobei man sich, um jetzt die Fragenkette noch weiter fortzuspielen, natürlich auch fragen kann, wie wichtig sind Wahlprogramme? <lacht> <lacht> Weil, naja, ich, ich lasse die Frage jetzt mal unbeantwortet. Da kann sich jeder dazu denken, was er möchte. Aber das ist vielleicht auch eine, eine Frage für einen anderen Podcast. Genau. Eine also ich, Folge.
1: Ich fand die Frage gerade ganz interessant, welchen Einfluss vielleicht zum so ein TV-Duell auf Wahlbeteiligung hat. Und hat man ein wenig recherchiert. Ich mhm. habe leider nur eine Studie aus dem Jahr 2002 jetzt so auf die Schnelle gefunden. Mhm. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass Zuschauer, die das gesehen haben, einen höheren Prozentsatz äh, oder wahrscheinlicher an der Wahl teilgenommen haben als Leute, die es nicht gesehen haben. Mhm. Wobei mhm. man sich dann natürlich auch fragen muss, welches... Zuschauerpublikum schaut sich denn freiwillig 90 Minuten politische Debatten an, an einem Sonntagabend zur Primetime? Ähm, sind das nicht wahrscheinlich eh diejenigen, die von der Wahl wissen? Und zu ja, Wahl sind das gehen? wahrscheinlich nicht eh diejenigen, die ähm, sich dafür interessieren. Ja, genau. Das, ähm, die Korrelation musste man jetzt nochmal genauer untersuchen an der Stelle.
0: Ja. Das ist, ist, eine, ist eine gute Frage, das ist eine schwierige Frage. Aber naja vielleicht noch mal zu einem anderen Thema. Ich habe noch mal äh, mir was rausgeschrieben und zwar ähm, ähm, habe ich mir rausgeschrieben, was gute also in meinen meinen Augen kannst du ja sagen, wie du es findest gute ähm, Beispiele für Debatten waren, die zielführend waren die vielleicht auch zu was geführt haben, was man vorher eben nicht hatte. Einem guten Ergebnis, was auch irgendwie beide Seiten berücksichtigt hat. Da fallen mir als erstes ähm, so Debatten ein, wie die Debatte über die Racial Segregation in den USA unter Martin Luther King, die eben ausgelöst wurde und dann eben auch zur Beendigung von dieser Racial Segregation geführt hat, zur Beendigung des ähm, der kategorischen Trennung von Schwarzen und Weißen in den USA. Natürlich... Welche gesellschaftliche Wirkung jetzt dahinter steht und wie weit das gesellschaftlich sich ho- heute noch hält, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber es hat eben zu diesem Ergebnis geführt. Ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, da hat Debatte einfach eine sehr, sehr positive Auswirkung gehabt. Es hat zu was sehr, sehr Gutem geführt und hat wahrscheinlich auch einen positiveren Einfluss gehabt, als wenn es jetzt ähm, gekommen wäre durch, ja, durch eben Leid und eben keine keine Debatte mehr geführt wurde auf so einem, so einem friedlichen Niveau, wie eben auch wir heute eine Diskussion verstehen. Fällt dir da noch irgendwas so ein?
1: Du hast natürlich jetzt gerade schon ein absolutes Mörderbeispiel genannt, ne? das ist dir ja klar. <lacht> ähm, ja, also ich finde eine sachliche Debatte, die ein sinnvolles Ziel hat, ist immer Ziel, oder ist immer Ziel für natürlich, sie hat ein Ziel. Ähm, also was ich sagen wollte, ist eigentlich eine Debatte, die sinnvoll geführt ist auf einer vernünftigen Grundlage, ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung, ähm, egal ob sie tatsächlich das Ziel erreicht oder ob sie vielleicht einfach auch nur in den Köpfen der Zuhörer oder der Zuschauer oder vielleicht auch in den Debattierenden das Thema verankert. Ich finde, wir sehen das ja gerade in der aktuellen Zeit sehr schön in der ganzen Debatte um Greta Thunberg, Fridays for Futures, ähm, mhm. for Future, Entschuldigung. Kein Global. für die zukünfte genau. die verschiedenen <lacht> zukünfte wir wollen verschiedene zukünfte haben wir stehen für klimaschutz und paralleluniversen wäre doch auch eine nette erweiterung des slogans <lacht> ähm, nein also ich finde gerade die debatte schafft es ja sehr gut dadurch dass sie ja fast täglich tatsächlich oder zumindest einmal pro woche mindestens in nachrichten auftaucht das Thema relevant zu halten, ähm, bekannt zu machen und auch einfach das immer permanent im Kopf zu behalten. Und ich finde, wir sehen da sehr schöne Entwicklungen, die auch im Zuge dessen gekommen sind und einfach hm. im Laufe dadurch, dass das Thema bekannter geworden ist und alltäglicher geworden ist.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich finde es ähm, interessant, weil wenn du das gerade erwähnt hast, ja auch mit, 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 mit Klimaschutz und dass wir ja auch gerade hier einen Podcast machen, vielleicht nochmal so ein bisschen selbstreflektierend zu sein. Ich finde es interessant, wie auch oft durch die neuen Medien, also neue in Anführungszeichen, also halt digitalen Medien, auch sehr, sehr viel schneller bestimmten Einfluss genommen werden kann auch auf Debatten. Also wir sehen es jetzt in einem Prominenten Versuch, ich nenne es mal Versuch, weil ich nicht weiß, ob das so richtig das geschafft hat, was es eigentlich sollte. Aber in dem prominenten Versuch von im Auftreten von der CSU im Bundestag und ihrem äh, mittlerweile im Netz, sag ich jetzt mal, berühmt berüchtigten Einstiegsvideo, ähm, wo es eben, deswegen komme ich da gerade drauf, auch um Greta Thunberg ging zum Beispiel.
1: Ich habe tatsächlich Und? keine Ahnung, wovon du sprichst. Echt? Das ist noch gar nicht gesehen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe einzelne Ausschnitte davon mal als Meme gesehen, aber... Krass. Ich, ich wüsste okay, gerade ja.
0: nicht, wovon du sprichst. Okay, okay. Musst du, musst, du nach der, musst du dir nach der Aufnahme mal anhören. Jetzt bin also ich aber ist, gespannt, du. Also, ist, genau, also ich, 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 ich schneide es mal ganz kurz an. Also die, 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 die CSU im Bundestag hat einen äh, ein YouTube-Kanal aufgemacht. Ich weiß, ehrlich gesagt es tut mir leid, ähm, vielleicht kann mich da jemand korrigieren, aber ähm, ich weiß nicht, wie lange dieser Kanal schon existiert, aber ich denke, das war das Einstiegsvideo, so ist es zumindestens, suggeriert es zumindest so ein bisschen. Und ähm, da ist eben ein Moderator, der Seit im,
1: 2016.
0: Okay, krass. <lacht> okay, okay, aber dann der, Mod- der Moderator suggeriert das zumindest. Ach nee, es ist ein neues Format. Ha. Deswegen suggeriert es so, als ob es neu ist. Das ist die erste Folge von dem neuen Format, und zwar von CSU. Uu, u CSU also von, <lacht> CS, ja ich weiß nicht so ganz ob das CSU heißen soll oder CSUu oder naja auf jeden Fall total catchiger Supername aber es, es ist halt also um es mal so zu nennen wie es ist, es ist eigentlich einseitige Parteimeinung die halt eben da ins, ins Netz gepustet wird, was ja auch okay ist, ich meine jeder darf ja so sein Sprachrohr haben. Andere Diskussion ist jetzt wieder, inwieweit darf das gemacht werden, weil es eben ja kein Parteifernsehen geben darf, etc. Wo unterfällt das jetzt? Genau, aber das ist natürlich jetzt eine Diskussion für die Richter und Anwälte. Das überlasse ich anderen Leuten. Aber was was mich da vor allen Dingen gestört hat, war halt eben, dass, ähm, dass es so suggeriert wird, als als richtige Meinung, also dass er, er sagt zwar so also zum Ende hin, sagt er, er will eine Plattform bieten, um ihn darüber auch darüber zu debattieren und ähm, eine Diskussion aufzumachen oder eine ähnliche Wortwahl hat er auf jeden Fall, aber durch den ganzen Beitrag hinweg suggeriert er halt ziemlich deutlich, welche Meinung er vertritt oder welche Meinung ähm, ihm im Rücken steht quasi mehr oder weniger, wofür er da quasi hingestellt wurde. Und ähm, das fand ich war ein sehr, sehr destruktiver Debatteneinstieg. einstieg weil, ähm, ja, wenn man halt eben ein Format aufmachen möchte, was ja, eben die Ansichten von anderen Leuten hinterfragen möchte und sich selbst eben ins, ins in den Vordergrund stellen und möchte und sagen möchte, ich habe die richtige Wahl getroffen, ich bin ja, bin der mit der guten Meinung, dann wäre es halt für mich sinnvoller, in meinen Augen zumindest sinnvoller, wenn man versucht, in einer Diskussion den anderen fachlich und rhetorisch, ja, mehr oder weniger auseinanderzunehmen, aber halt nicht so ein Video zu produzieren, wo man, ich glaube, sechs Minuten oder zehn Minuten oder so geht das, wo man halt die gegnerischen Ansichten so kaputt rantet und dann zum Schluss sagt so, ja, übrigens, ich wäre mal dafür, dass wir jetzt irgendwie mal so miteinander reden. So. Also, nee, das macht nicht so richtig viel Sinn, finde ich. Was, ja, mein, wo, was meinst du dazu? Wo, also ich meine, du musst es noch angucken, aber so. Genau, so vom
1: ähm, wo, also ich finde es aber in dem Fall ja schon mal ganz gut, dass es eben ja nicht, wie wir das in den USA in der bei der letzten Wahl gesehen haben oder wie wir es zumindest angeblich gesehen haben, Mhm. irgendwelche anonymen Leute darauf Einfluss nehmen, wo man nicht genau weiß, wo kommt jetzt die Meinung eigentlich her und wo das einfach in den Raum geworfen wird als politische Wahrheit, sondern dass man hier ja ziemlich genau weiß, wo es herkommt. (lacht) Ähm, Zum einen, von daher finde ich, liegt da auch so ein bisschen die Verpflichtung, beim Zuschauer oder beim Zuhörer so ein bisschen zu filtern, von wem kommt das gerade und wie viel Wahrheitsgehalt ist da gerade dran und vielleicht auch aus welcher Perspektive ist das gerade?
0: Ja, da würde ich halt, da würde ich halt auch sozusagen, also das wirst du sehen, wenn du das, wie du das Video siehst, das Video ist definitiv halt auf eine bestimmte Altersgruppe ähm, zielend. Ich würde jetzt mal einschätzen, also es tut mir leid, leid liebe CSU im Bundestag, wenn ich Altersgruppe da verschätze, aber so wie das Video gemacht ist, hätte ich mal gesagt, die Altersgruppe ist irgendwas zwischen. 12- und 20-jährigen eher niedriger als höher, weil dieses Video, das strotzt halt nur von irgendwelchen Clipping-Effekten und wilden anderen After-Effects, die mal schnell da in das Video reingeballert wurden. Und also es, 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 es sieht wirklich so ein bisschen aus, als ob da jemand gesagt hätte in der Videoabteilung, hier Praktikant, hier hast du eine Palette Effekte und... Viel Spaß! <lacht> Und ähm, ja, auch, auch in dem Sinne, wie das, wie der Titel ist, so CSUU
1: Hashtag CSU, ne?
0: Ja, genau, also das, keine Ahnung, das, das ist jetzt so ein Hashtag, den hätte ich jetzt irgendwie so am Ende der Bravo erwartet oder so. Aber ähm, von daher hätte ich jetzt gesagt, dass das ähm, Targeted, äh, also die ich kann kein Deutsch, die äh, angezielte Zielgruppe. Zuhörerschaft ist eben in so einem jungen, so ein ein junges äh, Publikum und da finde ich, ist es halt schwierig, kann man bei denen voraussetzen, dass sie das eben so rausfiltern. Klar, die wissen natürlich, von wem es kommt, die wissen, okay, das ist von der Partei, das ist jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, Liv Lloyd, der halt seine eigene Meinung hat. Ähm, Aber da ist halt auch so die Frage, kann man das, sind, sind solche Leute Ich meine, wir gehören auch noch dazu, ne? Wir sind ja auch noch nicht über die 20 raus. Aber wie kann man man von den Leuten quasi davon ausgehen, dass sie schon so eine gefestigte Meinung haben, dass sie das auswerten können, dass sie das rausfiltern können? Gerade, ich sag jetzt mal so, 14 bis. 18-jährige.
1: Ja, also ich finde das auch ein bisschen schwierig, wenn wir uns mal so die durchschnittlichen Aufrufzahlen der anderen Videos anschauen, ich meine, das sind meistens nur Pressekonferenzen oder so, aber da haben wir im Schnitt so ungefähr 5000 Aufrufe. Außer beim Kanaltrailer, der natürlich jedes Mal aufgerufen wird oder angezeigt wird, wenn man den Kanal an- aufruft. Aber bei dem CSU Video haben wir irgendwie 800.000 bis eine Million Aufrufe, je nachdem, ah, ihr halt jetzt krass. genau den Podcast hört. Ähm, ja. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie viel davon ist tatsächlich ähm, dadurch generiert worden, dass das beworben ist oder ist da viel auch bei? Einfach, dass man sich darüber lustig macht, weil wenn du es schon gesehen hast und ich es in anderen Formen oder weiter identifiziert oder weiter verarbeitet gesehen habe, denke ich mal, ist das ja auch irgendwie ein bisschen... Sich drüber lustig gemacht worden, vielleicht auch, dass da. Also,
0: dezent, <lacht> ja. Dezent. Ich also glaube, sehr, 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 sehr stark drüber lustig gemacht worden. Es ist gänzlich Aber, an mir
1: vorbeigegangen, ich muss es echt sagen. Krass. <lacht> Aber ja. naja.
0: Jo. Ähm, vielleicht, weil die Zeit tickt, die Uhr tickt immer weiter und vielleicht sollten wir langsam mal zum Ende kommen. Ähm, hast du noch eine Sache, die du gerne ansprechen würdest, sonst hätte ich noch was.
1: Um, du darfst mich gerne überraschen. Das hast du bis jetzt super gemacht.
0: <lacht> okay. Ähm, und zwar w- würde ich dich fragen, wo denkst du, gehen wir in Zukunft mit unserer Debattenkultur hin in Deutschland? Wie wird sich das halten in Zukunft?
1: Also, ich finde, wir sehen im Moment schon Entwicklungen, dass alles schneller wird, gerade durch Digitalisierung, das Buzzword der letzten Jahre schlechthin, ähm, dass wir viel mehr online-basiert diskutieren werden, viel anonymer. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt, gerade wenn wir uns so Sachen anschauen wie Hate Speech oder Drohungen, die natürlich im anonymen Internet viel leichter umzusetzen Mhm. sind oder viel leichter geschrieben werden können, als jetzt tatsächlich eine Morddrohung auszusprechen. Ähm, Mhm. Gleichzeitig, finde ich, sehen wir aber schon bei YouTube zum Beispiel, dass wenn wir jetzt Sachen aufrufen, die vielleicht vom öffentlich-rechtlichen Fernseher unterstützt werden, dass wir auch immer einen schönen Banner dabei sehen, von wem das eigentlich kommt. Diese politische Meinung, die wir gerade sehen, wer das unterstützt, wer dahinter steht. Mhm. Ich glaube, dass ist im Moment ein großes Thema, da Transparenz zu schaffen und ich glaube, da sind auch schon viele dran. Und das wird auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen sein, eben nachvollziehen zu können, wo Informationen herkommen, wie verlässlich die sind und ich glaube, das ist auch eine der großen Aufgaben der Bildung der nächsten Jahre, dass wir da eben eine gewisse, ja, den Schülern das vermitteln, dass das wichtig ist, um genau nachzuschauen, wer steckt eigentlich dahinter, hinter der Quelle oder hinter der, dem Artikel, den ich gerade lese. Weil ja. eben diese Färbung, diese eigene Perspektive ganz wichtig ist, das daraus zu filtern.
0: Ja, also so eine. Du meinst so eine bestimmte, ja so einen bestimmten Guidelines zu kriegen, was eigentlich jetzt ähm, eben durch meinen Filter durch sollte, was nicht oder in welche, sagen wir nicht, sagen wir mal nicht durch sollte, aber was ich in welche Ecke stecken muss. Sowas meinst du?
1: Ja, nicht also Ecke stecken, glaube ich. Meinst du genau das Richtige mit? Ich würde es tatsächlich auch nicht ausfiltern, einfach weil ähm, wir sehen im Moment in den USA, wo das hin passieren oder hinführen kann, wenn man eben sehr, sehr zentriert nur Meinungen wahrnimmt und nur bestimmte Fernsehkanäle schaut, in denen nur die eigene Meinung mhm. rübergebracht wird, wo man dann eben gar keinen Austausch mehr hat tatsächlich. Ähm, ich würde es auch nicht jetzt tatsächlich einfach nur in eine Ecke stellen wollen, sondern ich würde halt immer darauf achten, wo kommt das eigentlich her, welche, auch bei privaten Sachen, die jemand privat postet, wo mhm. kommt derjenige mit dieser Meinung her und welche Interessen verfolgt er vielleicht tatsächlich damit? Ähm, ja. Oder welche Ziele stecken dahinter?
0: Ja, ich denke, es wird in Zukunft viel, viel
1: schwieriger
0: werden, sowas zu differenzieren. Es gibt auf der einen Seite diese, diese Transparenzbewegung, die in eine bestimmte Richtung geht, um eben zu zeigen, das und das haben wir damit vor. sind die und die und die Leute. Entschuldigung. Oder wir haben auch vielleicht die und die Agenda. Und auf der anderen Seite wird einfach die Datenflut und damit auch die Meinungsflut immer immer größer. Also das, was wir jetzt hier heute machen, ist ja auch im Prinzip eine Meinung, die wir frei ins Netz stellen. Und und, und da eben die Möglichkeit überhaupt zu finden, das zu machen, was du jetzt gesagt hattest, dass man eben guckt, okay, was ist das für jemand, was möchte der damit damit erzielen was was ist was ist sein was ist sein, sein Hintergrund davon das wird glaube ich immer schwieriger schon allein deswegen weil die Quantität so stark ansteigend wird von Nebenbeiträgen die du jeden Tag sehen kannst
1: ja gerade dadurch dass jeder im Prinzip eine Rundfunkanstalt mit sich rumträgt ja yeah, genau von also daher...
0: die Erreichbarkeit ist viel höher und die ähm, Möglichkeit so solche Sachen zu produzieren ist eben auch sehr sehr viel ähm, einfacher geworden, sehr, sehr viel ähm,
1: erreichbarer.
0: Sehr, sehr viel erreichbarer und dadurch eben dann zu filtern, was was bezweckt der Produzent jetzt damit, dass ich das sehe, ist, glaube ich, dann sehr, sehr viel schwieriger. Na, vielleicht auch nicht schwieriger, sondern aber vielleicht auch einfach ermüdender, weil man sich das ja auch nicht immer fragen will. Man will auch manchmal einfach nur irgendwas gucken, weil es einem jetzt Spaß macht, wenn man jetzt Bock drauf hat. Und, ähm, Das wird dann, glaube ich, immer schwieriger. Aber ja, wir müssen gucken, wo es hingeht. Ich würde sagen, ich bin dann vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch und würde sagen, es wird schwieriger werden mit der Debattenkultur in Deutschland, weil sich immer mehr die Fronten verhärten. Ich würde sagen, es geht immer weiter dahin, wo wir jetzt auch in den USA sind. Es geht immer weiter in diese Blasenbildung. Darauf wollte ich gerade hinaus, dass man eben... Genau, dass man dass man eben auch dadurch, dass man in so gerade in sozialen Netzwerken oder sowas sich auch selbst so eine Blase aufbaut. Das ist vielleicht auch nochmal, das können wir vielleicht gerade mal aufschreiben als ein guten, guten, gutes Stichwort für, einen, für eine neue Folge. Und zwar Blase, Blasenbildung in sozialen Netzwerken. Ich vermerke gerade mal. Ähm, vielleicht können ja die Zuhörer auch nochmal schreiben, was sie denn davon halten.
1: Gerne Anregungen. auf sowas
0: eingehen, genau also Anregungen, Kritik oder alles andere, gerne, 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 immer an uns wenden damit. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass man eben versucht, aus dieser Blase wieder rauszukommen. Dass man versucht, sich selbst ähm, eine klare Meinung zu bilden, die aber darauf beruht, dass man eben nicht nur von denselben Quellen und von denselben Menschen ähm, Meinungen erfährt, weil das habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, wie krass man dann voreingenommen ist gegenüber bestimmten Themen, weil man einfach nur ähm, eine geringe Anzahl an Quellen hat, aus denen man das bezieht. Und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass man immer aus denselben Nachrichtenkanälen oder sowas irgendwas verfolgt, sondern dass man einfach auch mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, in einer bestimmten Blase lebt. Die haben natürlich alle, die irgendwie ähnliche Interessen wie man selbst etc. etc. Und dadurch wird man schon von vornherein teilweise von anderen Meinungen und auch Begebenheiten ausgeschlossen, was jetzt ganz natürlich ist, das war auch schon immer so, man umgibt sich natürlich mit Leuten, die einem ähnlich sind, oder die zumindest ähnliche Ansichten haben, aber dadurch wird sich die Gesellschaft, glaube ich, vor allen Dingen in Zukunft noch mehr verhärten und vor allen Dingen auch ähm, ja unverständlicher gegenüber dem anderen werden, das ist glaube ich eine Schwierigkeit, die man äh, überwältigen muss. Bewältigen muss, bewältigen muss, wenn man in Zukunft weiter äh, Debatten führen möchte.
1: Ja, ich denke, da also ist auch jeder selbst in der Pflicht, vielleicht einfach mal drauf zu achten, wie ist das bei mir? Lese ich immer nur die gleiche Newsseite oder immer nur die gleichen Autoren vielleicht auch tatsächlich, lese, sondern dass sich jeder da umfassend von allen Seiten ein bisschen mit Neuigkeiten berieseln lässt, um sich dann eben Mhm. auf Basis verschiedener Sichtweisen möglichst wahrscheinlich das Richtige rauszusuchen.
0: Ja, und auch da würde ich wieder sagen, ist es natürlich in Zukunft auch immer schwieriger, eben weil die Quantität steigt. Aber ähm, das ist genau das, was du gesagt hast. Ich sehe da auch jeden in der Pflicht, sich selbst darüber im Klaren zu sein, was es heißt, eben in so einer Blase zu leben. Und ich glaube, jeder von uns lebt in so einer Blase, ob er will oder nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, aber wir sollten daran arbeiten, eben bei wichtigen Entscheidungen, gerade auch politischen Entscheidungen oder sowas, eben darüber hinaus zu sehen und das Gesamtbild zu sehen. Und das wird, glaube ich, in Zukunft immer schwieriger und deswegen werden sich auch Debatten immer mehr verhärten. Also ich denke, sowas in so eine Richtung wird man gehen in der Zukunft. Das sieht man ja auch schon daran, wie sich die, ja, wie sich das Klima im Bundestag verhärtet hat seit der letzten Wahl seit eben auch der Ton rauer geworden ist. Und ich glaube, sowas wird vor allen Dingen jetzt auch mit der immer weiter Schritt weiteren Politisierung des Alltags, das sieht man ja schon eben an diesen kontroversen Themen, die jetzt wieder hochkochen, auch durch eben Erfolge von eben kontroversen Parteien, dass eben dadurch auch im Alltag die Fronten verhärten, aber ja, ich hoffe, ich hoffe, dass ich da im Unrecht bin. Ich hoffe, dass ich da nicht recht behalten werde in Zukunft und eines Besseren belehrt werde. Aber ich, so, so nehme ich es zumindest wahr, dass wir da hingehen.
1: Ja, also besser wäre es auf jeden Fall, wenn es anders kommt, als wir das im Moment ja. sehen, oder?
0: <lacht> besser wäre es, besser wäre es. Ja. Aber so, so nehme ich es halt im Moment aktuell wahr. Und das, Ich hoffe, dass wir da allerdings noch dran vorbeikommen. Fände ich gut. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten, ich schaue auf die Uhr, es ist schon reichlich Zeit vergangen, seit wir angefangen haben. Möchtest du gerne noch was loswerden zum Abschluss?
1: Eigentlich nicht. Also thematisch jetzt nicht so unbedingt. Vielleicht noch passend dazu, was wir gerade hatten mit der Blase, dass jeder darin lebt, Wir sollten einfach versuchen, diese Blase möglichst groß zu gestalten, ähm, dass möglichst viele Meinungen da drin Platz finden und möglichst viele verschiedene Mhm. Perspektiven auch. Ähm, Mhm. Weil das muss ja grundsätzlich nichts Falsches sein, eine Blase zu haben. Es ist halt die Frage, was da drin (lacht) ist. Ähm, Wenn meine Blase jetzt so groß ist, dass da wissenschaftlich…
0: biologischen Blase bitte jetzt ausblenden. Genau.
1: Bitte weiter. (lacht) Die Filterblase, dass die so groß ist, dass da alle wissenschaftlichen Fakten und Daten drin Platz haben, dann ist das ja nichts Schlimmes. Ähm, Trotzdem sollte ich dann vielleicht nicht die, die weniger wissenschaftlich unterwegs sind, ausschließen.
0: Das das sind gute abschließende Worte. Okay, dann würde ich jetzt zum Abschluss nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir... ähm gemäß alle zwei Wochen zunächst einmal eine neue Folge hochladen werden. Also alle zwei Wochen kriegt ihr wieder neuen Input von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr jetzt schon so lange durchgehalten habt, hier bis zum Ende uns zuzuhören, auch bei der nächsten Folge wieder einsteigt. Äh, in der nächsten Folge geht es um, kannst du mir das Thema vermitteln? Für die haben wir Folge? schon ein
1: Thema festgelegt?
0: Ja, ja schön. wir.
1: Oh, das wird schön. Kirche und Religion habe ich in meinem Kirche Wort und
0: stehen. Religion. Ui, okay. Also wir gehen in der nächsten Folge direkt in die Vollen ja. und suchen uns ein kontroverses Thema raus. Wird interessant. Ähm, falls ihr Anregungen habt, was wir noch mit reinnehmen sollen in die Diskussion, was wir in Zukunft debattieren sollen, ob wir vielleicht andere Stimmen noch zu Wort kommen lassen sollen, soweit es eben geht, schreibt es einfach uns und lasst es uns wissen über alle ähm, ja, offenen Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Instagram sei da erwähnt, Instagram ich. sei da erwähnt zum Beispiel genau. oder halt eben auch auf den Rezenzonen, Plattformen genau, genau, wo ihr hier diesen Podcast auch erhalten werdet. Dort werdet ihr auch in Zukunft immer weiter unsere nächsten Folgen kriegen und ich kann schon mal so viel sagen: Es ist auch noch ein zweites Format in Planung. Inwieweit und wie schnell das umgesetzt wird, müssen wir uns noch überlegen. Müssen wir auch zeittechnisch noch ein bisschen aus waren, aber ähm, soweit schon, schon mal ein kurzer Anteaser. Genau. Ja und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, äh, Respekt an euch, dass ihr jetzt so lange zu- zugehört habt und auch äh, damit die YouTube-Trendkurve entgegenwirkt, die ja wie viel zwei Minuten Aufmerksamkeit ich, ich glaube glaub, jedem Zuschauer zusteht. <lacht> und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören, wenn wir uns alle gegenseitig hören und <lacht> hauptsächlich wir zwei hauptsächlich wir zwei und vielleicht haben wir dabei ja dann auch ein paar neue Argumente oder Ansichten von euch dabei
1: dementsprechend kann ich nur noch sagen bis zum nächsten Mal